0: willst du noch einen Tee?
1: Ach, sehr gerne. Vielen Dank. Ja, willkommen zum neuen Podcast
0: Walli und Taube.
1: Retten die Welt.
0: Eine neue Folge.
1: So. Die Sonne scheint. Wir haben wieder ein langes Wochenende mit vielen vielen Ereignissen hinter uns.
0: Ja, und ein aufreger Wochenende.
1: Wieso? Bist ist dir hängen geblieben?
0: Ja, für mich war, war an diesem Wochenende, außer dass die Sonne geschienen hat und es natürlich eigentlich sehr schön war und der Frühling kommt und ähm, alles dicht machen war schon. Ah, ja klar. War schon, finde ich, der Aufreger äh, der, der Woche. Und es äh, war auch tatsächlich so, dass ich mir da viel Gedanken drüber gemacht habe über diesen Hashtag alles dicht machen.
1: Wie, wie hast du es erfahren?
0: Ja, ich bin ja bei Facebook und habe... Ja. Äh, und habe Jan-Josef Liefers auch abonniert und da habe ich dieses Video von ihm zum ersten Mal gesehen und dann habe ich freitags morgens irgendwie mitgekriegt, dass es auf Facebook schon hoch herging und was alles passiert ist. Mhm. Und, ähm, ja, ich habe mir ja. auch einige
1: Videos Freitagmorgen angeschaut, aber ich habe den Zusammenhang nicht erkannt. Erst durch Pressemitteilungen habe ich damit gekriegt, dass es eine größere Aktion ist. Oder hast du es gleich gesehen?
0: Nee, ich habe das ja auch erst als, als Video von Jan-Josef Liefers, wobei... Er, glaube ich, auch darauf aufmerksam gemacht hat. Ah. Und, aber ich wusste jetzt auch nicht genau, wer da alles dabei ist und dass das wirklich so viele sind, mhm. die da mitgemacht haben. Und ich habe es dann auch durch die, durch die Pressemitteilungen und die unglaubliche Erregtheit, Ach, die, Reaktion, äh, ja. die Reaktionen dann eigentlich so richtig mitgekriegt und mich dann auch näher nochmal damit beschäftigt.
1: Und wie fandst du es?
0: <lacht> ja. Kriege ich noch einen Tee? <lacht>
1: Klar, warte, ich schenke nach.
0: Müssen ähm, Sie noch einen Schluck vorher nehmen? Ja, also die Frage ist natürlich: Es ist jetzt, jetzt alles eigentlich schon gesagt, glaube ich, zu diesem Hashtag, alles und zur Reaktion, genau, nur, nur nicht von uns. Ich bringe es mal auf den Punkt. Ja. Ich, mir hat die, die Aktion selber nicht gefallen. Ich fand sie inhaltlich mhm. nicht gelungen. Und ich hatte aber auch ein Problem mit den Reaktionen oder, sagen wir mal, mit der Art der Reaktionen auf, auf diese, diese Aktion.
1: Also ich konnte mit den Videos auch nicht so viel anfangen, kann aber nachvollziehen, aus welchen Beweggründen das kommt. Weil natürlich seit 14 Monaten eingeschränkt bis gar keinen Kulturbetrieb, ist natürlich jetzt erstmal emotional schon belastend. Also das, das konnte ich schon nachvollziehen, dass man irgendwas versucht hat, wieder auf sich aufmerksam zu machen, weil ja eins klar ist, die Kultur gerät natürlich immer mehr aus dem Fokus. Am Anfang letztes Jahr, fand ich, gab es viel Solidarität für die Künstler und für die Kunst, aber es lässt echt nach.
0: Genau, und ich bin auch der Überzeugung, wenn wir jetzt schon bei den, bei den Gründen dafür sind, dass man sowas macht, dass man mit Kunst natürlich auch Kritik üben kann. Definitiv. Und dass Kunst sogar die Aufgabe ja auch hat, mhm. die Dinge kritisch zu betrachten und auch zu hinterfragen. Ich fand jetzt einfach die, die Art und Weise und die Inhalte, wie hier mit dieser vielleicht auch berechtigten Kritik, die der eine oder andere dieser Künstler ja. hatte, umgegangen wurde. Und ich fand es auch sehr unglücklich und zum Teil, muss ich auch sagen, haben, fand ich die Videos, also oder ich habe sie nicht verstanden, also die, die, die Form der Satire hat sich mir auch nicht erschlossen. Und leider fand ich auch einige davon sehr zynisch und der Situation nicht angemessen.
1: Ja, ich fand es irgendwie so ein bisschen also ungeschickt auf jeden Fall. Und irgendwie, also Kunst arbeitet sonst immer irgendwie cleverer, finde ich, hm. ja, um so äh, Kritik rüberzubringen. Und man hat ja irgendwie... Irgendwann mal gesagt, irgendwer hat gesagt, ähm, schlecht gemeint und gut gemacht, aber ich fand es überhaupt nicht gut gemacht. Also normalerweise es war weder unterhaltend noch irgendwie nachdenklich stimmt, sondern eher verstörend teilweise, weil ich dachte, hä, was sagen die denn jetzt? Ähm, ich fand es sehr schwierig, das Ja, und es,
0: es wäre ja großartig gewesen, wenn sie es geschafft hätten. Und vielleicht war das ja auch die Intention oder zumindest ja. das, was ich dann darüber gelesen habe, über die Aktion, war ja die Intention, dass man danach in einen Diskurs darüber kommt und dass man tatsächlich Aufmerksamkeit ja. schafft. Und das ist ja per se nichts Schlechtes. Nur der, das Problem, das ich an der Aktion sah, statt den Diskurs mal wieder zu versachlichen, den wir ganz dringend bräuchten hat die Aktion den Diskurs noch mehr emotionalisiert. Und das ist genau das, was in der Situation jetzt eher unangebracht ist beziehungsweise einfach problematisch ist, weil der Diskurs in unserer Gesellschaft sowieso schon in so einer Schieflage ist und nicht mehr richtig funktioniert. Und dann denke ich, wenn du es dann noch auf die Art und Weise äh, machst... Dann, dann ist es eventuell ein Boomerang und genauso ist es passiert. Ich glaube, die konnten das so nicht vorhersehen und sie haben es, glaube ich, auch nicht vorhergesehen, dass sowas passieren kann. Aber im Moment ist die Stimmung auch so, dass es ganz, ganz schwierig ist.
1: Ja, aber Kunst emotionalisiert ja immer. Hm. Also ich meine, wir sind ja auch bei Künstler. Ja? Wir versuchen ja immer, über die Emotionen heranzukommen. Hm. Also war das eigentlich schon vorhersehbar, dass man eigentlich nicht versachlicht, sondern schon auch auf der emotionalen Ebene äh, reagiert. Also wäre für mich klar gewesen.
0: Ja, ich glaube nur, dass, ähm, dass sie halt ein Mittel gewählt haben. Also dieses Mittel der, der Satire. Ja. ja bei mir war diese Satire einfach jetzt zu zynisch. Und ja. es war, wie du sagst, es war ja nicht eingebettet. Also ich habe mir mal überlegt, wie das gewesen wäre, wenn jetzt ähm, einer dieser Videos eingebettet gewesen wäre, zum Beispiel in der Heute-Show. Mhm. Oder bei Jan Böhmermann im Magazin Royal oder okay. so. Und, äh, und, und es hätte diese Einbettung dazu gegeben. Mhm. Vielleicht wäre es nicht zu diesem Knall gekommen. Vielleicht wäre es auch nicht zu diesen Reaktionen, über die ich dann auch gerne noch sprechen möchte, mhm. gekommen. Sondern dann wäre es vielleicht für die Leute auch anders verständlich geworden. Ich weiß es nicht. Oder es hätte mal kurz einen Aufreger gegeben. Aber man hätte... Man hätte es anders einordnen können, mhm. weil es ist ja, ich meine, wir haben ähm, im Fernsehen einige Satire-Shows, die das eigentlich jede Woche machen, die sich auch die, die Rolle des Hofnarren einnehmen ja. und die Regierung auf ihre Art und Weise kritisieren.
1: Ja, das meine ich, aber die machen das in der Regel ja cleverer. Ja, Ja, also die haben einfach das handwerklich geschickter da drauf, ja, also... Die Botschaft rüberzubringen, dass man immer weiß, auf welcher Ebene man sich befindet. Mhm. Weil als ich die Videos gesehen habe, habe ich schon teilweise gedacht, die meinen es jetzt ernst. Ja. Und, das, und das ist halt schon tödlich für die Botschaft, ja, wenn man denkt, oh, der meint es jetzt wirklich so. Oder das, das kann doch nicht sein, dass der das so meint. Ja? Oder die. Bei manchen Videos konnte ich das nicht klar unterscheiden. Und das kann ich bei einer Satire-Sendung, weiß ich von vornherein, okay, da bin ich jetzt da und da, ja, und mhm. die machen das deswegen. Und da ist es relativ schwer, das zu überziehen.
0: Und das meine ich mit der Einbettung. Ja. Und das Überziehen kann man ja auch so oder so machen. Also du kannst ja auf unterschiedliche Art und Weise überziehen. Und du hast eben die Ironie und du hast den Sarkasmus oder den Zynismus. Und viele haben sich für den Zynismus entschieden. Also mir waren sie auch ein Stück weit wirklich zu zynisch ja. mit, einem, mit einem Thema, das ja schon schwierig ist auch äh, zu Total, behandeln. weil ja? so aktuell ist, ja. Und, 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 und das, das fand ich einfach, das fand ich nicht besonders gelungen. Aber ich würde gerne einen Schritt weitergehen. gehen, ja. was, was mich eben dann so beschäftigt hat. Das war aber eben, wie dann damit umgegangen wurde. Und ich habe das ja, wie gesagt, auf Facebook am Anfang erkannt. Und ich habe dann auch eben auch auf Facebook das äh, verfolgt, ja. wie die Reaktionen darauf waren. Und das war der zweite Schockmoment. Also wenn man, wenn man schon geschockt war vom Ersten oder sagt, das fand man nicht in Ordnung, dann muss ich auch dazu sagen, ich, ich war völlig entsetzt. Um, über, über auch dies, die wiederum überzogene Art der Reaktion. Meine, also es gab Zustimmung ja Die oder,
1: Zustimmung oder die Ablehnung?
0: Die, die, die Ablehnung, die Ablehnung dieser Aktion. Und das, was wir jetzt machen, ist, wir, wir versuchen auch Argumente zu finden oder uns gegenseitig Argumente zu sagen, warum wir es nicht gut fanden. Ja. Und was man was man aber im Netz erlebt hat, das waren so Sachen wie sofort Berufsverbot für irgendwelche oh, das fand Schaus ich auch ja, Schauspieler zu fordern ja. ähm, oder die, die die diejenigen, die die Videos gemacht haben, haben ja zum Teil sofort Morddrohungen erhalten, ähm, Gewaltdrohungen. Mhm. Und das heißt, also für mich war das so ein, so ein Höhepunkt dessen, was was ja in den letzten Jahren sich schon angedeutet hat und in Corona in meinen Augen sich noch verschärft hat, nämlich dass dieser 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 Diskurs überhaupt nicht mehr richtig möglich ist und dass der total das was ich vorhin gesagt habe auch in Schieflage geraten mhm. ist und das habe ich das habe ich da so also das das hat was auch mit mir gemacht, dass ich gedacht habe, was passiert denn jetzt? Also die Aktion war schlecht und das das also oder in meinen Augen, das ja, ist ja jetzt nicht sehr gelungen, subjektiv, auf jeden Fall, ja. für, für mich nicht gelungen, mhm. das kann ich ausdrücken, das kann ich sagen, das kann ich deutlich machen, ich kann sogar meine Argumente dafür darlegen. Mhm. Aber, aber Menschen dann mit dem Leben, nach dem Leben zu trachten zum Beispiel <lacht> oder Berufsverbot zu fordern, das macht ja das Gleiche. Also dann, dann, dann bedient man sich der gleichen mhm. schlechten Kommunikation ja. wie diejenigen, die das Ganze gemacht haben. Und das halte ich für ein ganz großes Problem, das wir momentan haben. Aber das ist
1: ein generelles Problem. Das haben wir nicht nur jetzt am Wochenende gehabt, mhm. sondern es ist ja ganz oft so, ja, dass wir irgendwie das Gefühl haben, dass man bestimmte Sachen nicht sagen darf, weil man sonst ansonsten gleich relativ stark angegangen wird.
0: Ja, aber dann bist du ja wieder bei diesem Art, das wird man doch wohl noch sagen dürfen. Was nämlich auch ein ganz großes Problem ist.
1: Ja, ich, sag, ich, ich bediene mich dieser Redewendung nicht, aber hm. ich weiß, was du meinst. Also man darf ja eigentlich alles sagen. Ja, nicht genau. eigentlich, man darf ja alles sagen.
0: Ja, ich, und deswegen ist ja, glaube ich, das, das so schizophren. Also <lacht> Wenn, wenn jetzt die 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 ganzen Vergleiche kommen auch mit mit Diktaturen also mhm. zum Beispiel eben der Vergleich mit der mit der DDR Diktatur oder so das ist für mich so hinkend und so ähm, es hat auch keine Funktion also es bringt überhaupt nichts weil wir leben in einer Demokratie und dass das überhaupt möglich ist mhm. dass sowohl die einen das machen können, als auch die anderen diese Reaktionen zeigen können, zeigt uns doch, wie viel demokratische Freiheit in unserem Land da ist.
1: Ja, das stimmt. Da müssen ja einige was aushalten. Ich meine, wir müssen ja auch die Querdenker-Demonstrationen aushalten äh, als normal denkende Menschen. Mhm. Und die werden ja auch noch geschützt von der Polizei. Mhm. Ähm, und das ist auch völlig in Ordnung, ja. Ähm, weil die ja ihre Meinung natürlich kundtun dürfen, so wie jeder andere auch seine Meinung kundtun darf. Ähm, von daher hast du schon recht, dass es das natürlich echt eine überzogene Reaktion ist, wenn man plötzlich sagt, der braucht Berufsverbot. Ich glaube, es war ein Tatort-Schauspieler ne, oder Schauspielerin, wo es dann hieß, die darf nie wieder von Bayer ALD eingeladen werden.
0: Genau. Aber, aber von ja. beiden Seiten, also ich kann es ich nicht, nicht rechtfertigen damit, indem ich sage, das ist ja jetzt ähnlich wie, wie damals in der DDR und ich kann es nicht als Begründung dafür nutzen und sagen, aber hier seht doch, wir sind in einer Diktatur, sowas darf man doch nicht sagen und, 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 und wo, wo wir wieder zurückkommen sollten, ist, ist, dass wir von dieser Empörungskommunikation vielleicht mal wieder zurückkommen, weil die bringt niemanden weiter und die bringt auch überhaupt nicht die Inhalte weiter, die ja letzten Endes dahinter stecken. So wie du vorhin gesagt hast, dass es, dass es vielleicht viel wichtiger wäre, die Aufmerksamkeit der Künstler wirklich mal mhm. im, 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 in den Mittelpunkt zu stellen, weil sie eine der, finde ich, vergessensten Berufsgruppen in Corona-Zeiten ja. gerade sind. Und damit haben, glaube ich, die Künstler sich leider jetzt keinen Gefallen getan, ähm, Außer vielleicht doch die Aufmerksamkeit zu erregen, dass man mal drüber spricht. Aber es gab ja auch viele Künstler, die sich sofort dagegen gewehrt haben und die die auch gesagt haben, ähm, was habt ihr denn da gemacht als Künstlerkollegen. Aber das wird alles öffentlich ausgetragen und das wird alles öffentlich in einer Art und Weise aufgetragen, mit der ich mehr und mehr ein bisschen ein Problem kriege. Weil die normalen Kommunikationsregeln, die wir jetzt in in einem zwischenmenschlichen Gespräch zum Beispiel haben, im Netz nicht mehr angewandt werden.
1: Das ist ein generelles Problem, das stimmt. Mhm. Ähm, also da hast du schon recht, dass wir oft im öffentlichen Diskurs oder im Netzdiskurs auf jeden Fall nicht immer sachlich oder kaum noch sachlich sind. Aber es liegt, glaube ich, daran, dass viele, das ist meine, meine Wahrnehmung, viele gar nicht mehr... In, 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 die, in den Austausch von Argumenten gehen wollen, sondern eigentlich dich überzeugen wollen oder dich überrennen wollen mit den Argumenten. Sie sagen, so ist es. Und wenn du nicht gleich zu erkennen gibst, ja, das sehe ich ein, dann bist du quasi der Feind, ja, bist du auf der anderen Seite und wirst quasi bist, bist nicht mehr diskussionswürdig. Das empfinde ich bei vielen Diskussionen so. Und so kommen wir ja nie mehr miteinander klar.
0: Ich frage mich, ob die Leute überhaupt noch in Diskussionen wollen.
1: Ja, das meine ich. Ja. ja.
0: Also du meinst es so, dass die Leute eigentlich nur noch ihre Meinung sagen wollen, ja. aber gar nicht mehr an der Meinung des anderen oder an der Auseinandersetzung mit anderer Meinung interessiert sind? Nee,
1: nur noch so interessiert sind, abzuchecken, gehörst du zu ihnen mhm.
0: und ah, wenn ja. nicht,
1: bist du gegen sie mhm. quasi, ja, also du wirst ja dann so, man wird ja relativ schnell heutzutage, egal ob es stimmt oder nicht, in Schubladen gesteckt, mhm. ja, du bist Corona-Leugner, du bist ein Rechter, du bist was auch immer, ja, wenn du mhm. nur irgendwie was in die Richtung sagst und das... Macht viele Diskussionsgebiete zu einem Sperrgebiet mit Minen. Ja, und du bist echt nur noch am Gucken und du sagst am besten gar nichts mehr, weil du sonst Angst hast, in irgendeine Ecke gestellt zu werden, die du nicht gehörst. Geht der den Künstlern jetzt genauso. ja? Die werden jetzt auch als Querdenker und als Corona-Leugner mhm. dargestellt, obwohl es viele von denen ganz sicher gar nicht sind, wenn nicht sogar nicht alle. Mhm. Ja? Aber in der Ecke sind sie jetzt erstmal drin, unbeabsichtigterweise.
0: Ich überlege jetzt trotzdem, ob es nicht einen Unterschied äh, gibt dass es Menschen gibt, die sich im, in der zwischenmenschlichen Kommunikation, wenn sie in Präsenz stattfinden würde, eben nicht ausdrücken, was sie sagen.
1: Ja, definitiv. Die würden das so nie sagen.
0: Genau. Aber im Netz plötzlich sich das trauen und vielleicht darüber hinausgehen.
1: Da bin ich bei dir. Also das geschieht auf jeden Fall.
0: Ja. Und, und das macht ja was mit deiner eigenen Persönlichkeit. Und das macht was in deinem Zusammenleben mit anderen Menschen und in deiner Kommunikation. Also wenn ich auftrumpfe im Netz oder wenn ich mich nur im Netz traue, Meinungen zu vertreten oder irgendwas dazu zu sagen, aber in der normalen menschlichen Kommunikation tue ich das nicht, ja. dann verändert sich auch unsere Gesellschaft irgendwann. Und, das, und, das, und das finde ich durch dieses, was jetzt passiert ist, das war so ein kleiner, kleiner Höhepunkt, wo sich das so gut gezeigt hat, finde ich.
1: Definitiv, aber daran sind wir ja alle schuld, mhm. weil natürlich... Diese Redewendung, das wird mir ja noch sagen dürfen, oder ich bin ja kein Nazi, aber, kommen natürlich daher, weil natürlich bestimmte Flöcke eingerammt worden sind mhm. öffentlich, an denen ich jetzt erstmal nicht vorbeikomme. Mhm. Ja, und wo ich mich erstmal in, durch so, solche Redewendungen muss ich mich erstmal erklären dazu. Und das macht es unwahrscheinlich schwierig, rein sachlich noch über bestimmte Themengebiete sich zu unterhalten. Weißt, Muss was ich jetzt ich Nee,
0: das wollte ich jetzt gerade, ich wollte noch mal nachfragen, weil das sind genau diese Redewendungen, wo ich merke, da geht mir das Messer selber in der Tasche auf. Ja, weil zu Recht. Ich bin ja kein Nazi, aber ich bin ja kein Rassist, aber damit in meinen Augen stelle ich das, was ich vorne gesagt habe, zwar wieder in Frage, aber ich frage mich, wozu braucht es dann den ersten Teil? Also entweder ich bin es oder ich bin es nicht.
1: Ja, also es gibt ja einfach schwierige Themengebiete, mhm. Ja. Also, nehmen wir mal, ist jetzt schon vorbei, kennt, weiß schon, wie, aber Flüchtlingskrise war ja ein Themengebiet. Mhm. Ja, so. Wenn du der Meinung warst, dass es nicht richtig läuft, wie es lief, ja, dann musstest du dich trotzdem erstmal absetzen von solchen rechten Gedankengut. Ja, mhm. so. Das sagt man natürlich nicht mit... Ich habe es ja nur als Beispiel gesagt, ich bin kein Nazi, aber... ja, Aber,
0: aber es also, ist das so eine typische, typische Floskel. Ne? Ja. Und das
1: wurde dann halt übernommen, ja, letztendlich von, 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 von Rechten. Aber das liegt auch daran, dass, dass bestimmte Flöcke erstmal drin sind, ja? zum Beispiel für Flüchtlinge sein ist gut.
0: Mhm.
1: ja, So erstmal als, als Ebene. Mhm. Ja? Und wenn du aber sagst, ja, bin ich schon generell schon, aber jetzt in dieser speziellen Situation sehe ich das vielleicht anders, ist es schwierig gegen, gegen dieses Flüchtlinge sind gut anzukommen, was vielleicht erstmal als Meinungsherrschendes damals galt. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, aber das, das, das zeigt ja jetzt schon, dass wir oft die Themen ähm, ganz falsch erörtern, in Anführungszeichen. Auf jeden Fall nicht Weil ehrlich. dieses Gut, genau, ja. Gut ist ja kein Kriterium. Das ist richtig. Und das ist ja schon das Problem. Ja. Und deswegen meine ich mit dieser Emotionalisierung, dass wir bei ganz vielen Themen eigentlich schon die Themenstellung falsch haben. Weil wenn ich einfach sage, es ist gut oder es ist schlecht, dann gibt es dieses diese, diese Schwarz und es ist Weiß. Und ähm, dann gibt es eigentlich nichts mehr dazwischen. Und gerade die schwierigen Themen sind ja die, die viel hochkomplexer sind. Und mhm. wo ich eigentlich mir eine ganz andere These rausnehmen müsste und die dann jetzt hört sich jetzt lehrermäßig an, aber die dann zu erörtern, aber es ist genau so, ja. Und beim Erörtern gehe ich halt mit einem Argument vor. Und ich brauche dieses Argument, ja, und, und muss es begründen, warum ich das ähm, so finde oder nicht. Aber das auf sachliche Art und Weise, auch wenn ich mir ein Urteil bilde und urteile, dann urteile ich nach Kriterien und gut ist kein Kriterium.
1: Ja, aber das gelingt uns ja also in der Gesellschaft schon bei manchen Themen nicht mehr. Und manche genau. und ich, Flüchtlinge habe ich jetzt mal einfach, weil es jetzt nicht mehr aktuell ist rausgegriffen. Ja. Und und das da, ist
0: nach wie vor aktuell und es Ja, aber es überlagert bleiben. natürlich
1: durch andere ja, Themen und, und es ist ja nicht mehr aktuell in dem Sinne, dass jetzt noch Millionen Flüchtlinge gerade kommen ja. ähm, oder kommen wollen. Das ist jetzt alles überlagert von Corona und mhm. anderen Themen. Aber das ist zum Beispiel so ein Schwarz-Weiß-Thema. Und deshalb ist, ein, ist das ein Thema, was ungern von Menschen öffentlich diskutiert wird. Weil du sofort in der Schwarz- oder Weiß-Ecke landest, in, in irgendeiner Form. Oder du musst dich ganz vorsichtig ausdrücken. Ja, macht
0: dir das was aus? Also es kommt doch jetzt darauf an, was es mit dir macht. Also wenn ich eine Meinung habe ja. und ich kann diese Meinung auch gut begründen, also ich habe mir ein Urteil gebildet, ich nehme mal lieber das Wort Urteil statt Meinung, es gefällt mir im Übrigen besser. Okay. Also wenn ich für mich selber ein Urteil äh, gefällt habe und dieses Urteil begründe ich jetzt, ja. ähm, dann kann es mir doch eigentlich egal sein, wie jemand anderer mich einsortiert oder nicht einsortiert. Das heißt schon allein die Fragestellung, oh, muss ich da jetzt drüber nachdenken, ob ich da oder da in diese Ecke gestellt werde, ähm, liegt doch ein bisschen an mir selber.
1: Hm, möglicherweise ist es so? Kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Also mir wird es so gehen, wie du sagst, aber ich meine, trotzdem kommen wir ja zu dem Ergebnis, dass vieles mit Minen durchs, durchsetzt ist und man es doch braucht, sich so abzusetzen.
0: Ja, und ich frage mich aber, und da bin ich wieder bei dem Punkt, was macht es eben mit gesellschaftlicher Kommunikation? Also, wenn ich doch eigentlich, ich habe, wir sind uns doch einig, wir leben in einem Land, in dem jeder alles sagen darf. Prinzipiell ja. Prinzipiell darf jeder alles sagen, solange es den Gesetzen genau. entspricht. Ja. Also das ist ja, ich glaube, da sind wir uns einig und wir leben eben in demokratischen Strukturen und die unterscheiden sich extrem von diktatorischen äh, <lacht> ja. Strukturen, wo ich eben nach so einem Video, wie, wie wir es jetzt gesehen haben, zum Beispiel eben keinen öffentlichen Diskurs noch nicht mal auf Facebook hätte, sondern... Ja. Ich eventuell von einer eine Verhaftung hätte. Oder so. Eine Verhaftung, genau. genau. Das ist richtig. So. Also von daher können wir erstmal sehr, sehr froh darüber sein, dass, ähm, dass wir in unserem, in unserem Land prinzipiell alles sagen dürfen. Ja. Und ich frage mich schon, warum macht es mir zum Beispiel dann was aus? Also warum ist es für mich schlimm, mir zu überlegen, wenn ich doch ein Urteil mir gefällt habe, wenn ich dazu stehe, dass ich vielleicht in irgendeinem dass ich da auch ähm, jetzt ähm, Gegenwind bekommen könnte und so weiter. Und ich glaube, das liegt daran, dass sich eben diese Kommunikation so verändert hat, dass es nicht mehr um die sachlichen Argumente geht, sondern dass es darum geht, wie du vorhin gesagt hast, Menschen in Schubladen zu pressen, ja. weil in dieser komplexer werdenden Welt es halt auch einfacher ist, wenn ich weiß, aha... Der Taube hat sich gerade so geäußert, also gehört er zu. Genau. Dann kriege ich das für mich leichter irgendwie hin. Ne? Ja. Also kriege ich dich leichter eingeordnet, ein, eingeordnet genau. und einsortiert. Und das machen wir natürlich als Menschen sehr, sehr gerne. Ja. Das heißt aber, eigentlich schenke ich dir nicht die Wertschätzung und die Aufmerksamkeit, die du verdienst, weil du eventuell ja bei dem einen Teilthema dich so positionieren könntest und bei dem anderen Teilthema anders. Ja,
1: da hast du komplett recht und es liegt sicher an der Schnelligkeit, die wir heutzutage mhm. in unserem Alltag haben und gar nicht uns die Zeit mehr nehmen wollen, können, ähm, um nochmal differenzierter denjenigen einzuschätzen, sondern wir nehmen den ersten Impuls, den wir nehmen, sehen, bekommen und dann ist es eingeordnet. Ja? Mhm. Du kannst genau. ein anderes Beispiel nehmen, äh, was ja auch total schwierig ist, äh, ist ja zum Beispiel die israelische Flüchtlingspolitik. Mhm. Ja, ähm, Dagegen kann man komplett sein. Ich finde es auch hochproblematisch, was da passiert, mhm. ja. Und trotzdem ist es sehr schwierig, da, sich da öffentlich zu äußern, ohne irgendwie sich einer moralischen Keule zu unterziehen, ja.
0: Gut, Aber Moral ist ja sowieso eben eine ganz Ja, ja aber, aber es wird, auch wieder ein ganz gefährliches Kriterium. Genau,
1: aber es wird halt gemacht, ja. Und da kannst, wie, wie, wie willst du jetzt? Wie könnte man jetzt eine eine sachliche Kritik zum Beispiel, wenn man sie hätte, an der Siedlungspolitik äußern, mhm. ohne der Gefahr ausgesetzt zu sein, als antisemitisch mhm. oder anti-israelisch mhm. dazustehen. So wie du sagst, in einem Teilaspekt kritisch, aber im Gesamten eigentlich schon klar. Mir, mir ne? kommt
0: gerade ähm, was, wovon ich denke, dass das vielleicht auch ein Problem sein könnte. Wenn man sich früher Debatten angeguckt hat, also auch Bundestagsdebatten früher. früher, also richtig früher. Also so, ich rede jetzt mal von Wener und Strauß ah, okay. und so irgendwas. Also. Die standen sich gegenüber und die haben sich ja auch Dinge an den Kopf geworfen. Und da ja. wurde auch nicht immer nur sachlich ähm, nee. argumentiert. Aber es blieb die Möglichkeit, direkt zu reagieren. Und vor allen Dingen hast du eine Person, das sage ich jetzt mal als These, müsste man sich überlegen, hast du eine Person vor dir gehabt, von, von der du ja auch einiges wusstest oder viel wusstest und deswegen ja. konntest du natürlich Aussagen auch dementsprechend einsortieren, weil du bist ja eine Persönlichkeit und das, was du sprichst und das, was du sagst, macht ja auch oder zeigt ja auch deine Persönlichkeit. Mhm. Ähm, wenn du jetzt im Netz bist, in dieser Kommunikation, dann sind das alles trotz allem anonyme Wesen, die mhm. da drin sind und von der Person kenne ich vielleicht Bilder, vielleicht mal ein Video, aber ansonsten kenne ich diese Person nicht. Das heißt, es ist natürlich auch ganz, ganz schwer, Personen überhaupt noch einzuordnen. Da kommt ein Satz und ich ordne plötzlich ein,
1: mhm.
0: obwohl ich diesen, diesen Menschen überhaupt gar nicht kenne. Das ist richtig. Und ich glaube, das könnte natürlich auch ein ganz, ganz großes Problem an dieser Kommunikation jetzt sein. Weil wenn ich, also egal in welche Richtung, also ich nehme jetzt mal den AfD-Politiker. Mhm. Und ähm, der hat schon so und so viel gesagt und plötzlich sagt er einen Satz, den ich jetzt unterschreiben könnte. Passiert. Passiert. Ja. So. Trotz allem habe ich mich mit diesem Menschen beschäftigt und ich weiß, was er aber vorher gesagt hat. Und dann kriege ich vielleicht ein Problem, weil ich dann sage, okay, dieser einzelne Satz, den könnte ich vielleicht sogar unterschreiben, aber er passt nicht zu diesem Menschen, was der sonst von sich gibt.
1: Mhm.
0: Das geht für die andere Richtung ganz genauso. Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, das einzuordnen, wer was sagt und wie man es sagt weil das, was du sagst, eben zu dir als Person ja auch gehört. Und wenn ich zum Beispiel merke, da, da switcht zum Beispiel ständig jemand in seiner, äh, seiner Argumentationslinie von Tag zu Tag, also so ein Fähnchen im Wind, die gibt es ja auch. Ja. Dann, dann denke ich schon, okay, kann ich das ernst nehmen? Kann ich das zum Beispiel nicht ernst nehmen? Wie ordne ich diesen Satz ein, die, den derjenige gesprochen hat? Und das passiert ja alles nicht mehr. Wir ordnen ja Kommunikation nicht mehr ein. Und weil durch diese Schnelllebigkeit und durch diese Anonymität des Netzes wir einfach nur dahin geworfene Wörter für uns in irgendeiner Form sortieren. Und ich glaube, dass das ungesund ist.
1: Ja, ich komme aber nochmal auf das Moralisieren. Mhm. Ich, also ich glaube, dass wir da alle dran schon Schuld haben, weil viele Sachen oder unseren Anteil haben, weil viele Themen schon moralisiert werden. Wir können ja nochmal auch das... das das ist ein bisschen das Thema, äh, Geschlechtergerechtigkeit nehmen. Mhm. Ja? Bin ich generell dabei? Ja, Unterstütze ich in allen Formen?
0: Ich bin gespannt, wie der Satz jetzt weitergeht. Wenn wieder das Aber kommt, müssen wir uns über deine Kommunikation Verdammt.
1: jetzt unterhalten. <lacht> Allerdings ist auch nicht besser. <lacht> Nein.
0: Und? <lacht> es, und es gibt aber Teilaspekte,
1: wo ich nicht mehr dabei bin, mm -hmm. ja? ohne dass ich das Ganze in Abrede stelle.
0: Ja, aber weißt du, was jetzt eben dazu kommt? Wir sind aber in der Lage, darüber zu diskutieren. Also wenn du gerade Geschlechtergerechtigkeit ja. nimmst, du diskutierst ja hier mit einer Frau. So, wenn wir das jetzt ist über dieses Thema... Ja, aber das wenn spielt wir jetzt, schon keine
1: Rolle. Wenn, also ich finde schon das, 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 das Erwähnen <lacht> von <lacht> wer ist Mann und wer ja. ist Frau, finde ich schon schwierig. Ja. Mir geht es gar nicht darum. Ja. Also ich, ich rede ja jetzt mit dir als Mensch. Das ja. ist völlig egal, ob du jetzt ein Mann bist oder eine Frau. Also für mich spielt das keine Rolle. Deshalb ist vieles für mich unverständlich. Es in, könnte in aber passieren, Hinsicht. dass gerade bei ja. dem
0: Thema Geschlechtergerechtigkeit, oder ja. Geschle dass, wir, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir jetzt unterschiedlicher Meinung sind. Mhm. Aber was uns eben auszeichnet, ist, dass wir jetzt hergehen können und können darüber hoffentlich ähm, argumentieren. Oder wir können sachlich darüber streiten. Vielleicht können wir uns auch mal was an, die, an, den, an, die, an, die, an, an den Kopf knallen. Aber wir wissen prinzipiell eben genau das, weiß ich von dir, ja. dass du jemand bist, der mich in erster Linie als Mensch sieht. Und deswegen kann ich mit dir anders diskutieren. Ja,
1: aber ich will woanders hin. In der öffentlichen Meinung von den Meinungsführerinnen, mhm. ja, Führerinnen,
0: ja. Ähm,
1: ist quasi Geschlechtergerechtigkeit erstmal gut. Und zwar moralisch auch besetzt, so nehme ich das wahr. Und jeder, der sagt, oh, mit dem Aspekt habe ich aber echt Schwierigkeiten, ist rückständig, Männer, do Männer dominiert, ja, und wird relativ schnell einsortiert. Und dann muss man vielleicht dann doch sagen, ja, an der Stelle, also ich bin ja schon für Geschlechtergerechtigkeit, aber, ja, damit man erstmal klar sagt, dass man schon für diesen ganzen Aspekt ist, ja, aber mit, mit,
0: mit einem Teil hat man halt Probleme, ich weil das so moralisch ja.
1: ist. Also das ist meine Wahrnehmung. Ich habe
0: trotzdem zwei Probleme mit der Argumentation jetzt von dir. Mhm. Zum einen ist Gerechtigkeit an sich natürlich ein Wertmaßstab. Also Gerechtigkeit ist nicht unbedingt ein sehr sachliches Kriterium. Mhm. Und zweitens bin ich der Überzeugung, du kannst nicht für oder gegen Gerechtigkeit sein. Eigentlich, also das ist äh, das, das ist ein Widerspruch in sich, finde ich. Und da sind wir aber genau wieder bei diesem Punkt. Ich glaube, wir, wir formulieren schon die Themen falsch, über die wir letzten Endes dann alle sprechen und uns aufregen und dann solche moralischen ähm, Geschichten kommen. Wir dürfen trotz allem nicht vergessen, wir sind ja sozialisiert und wir leben mit bestimmten Werten und Normen einer Gesellschaft. Ja. Wir, äh, wir, wir, wir kommunizieren auch mit Werten, die wir zu Hause kennengelernt haben. Beispielsweise Klar, auch, ähm, die, wir, die wir in unserem Alltag erleben. Das heißt, wir sind natürlich Menschen, die durch ihre, ihre, ihre Werte und Normen auch definiert sind, ein Stück weit. Das Problem ist einfach nur, wenn man gerade bei Themen, die schwierig sind und gerade bei Themen, die ohnehin schon ähm, moralisch aufgewertet sind, mhm. und dazu gehört Corona eben auch, ja. da geht es auch um Leben und Tod. Da geht es um Existenz und Nichtexistenz. Mhm. Da geht's ja. Das, das, ist ein, das ist ja nicht nur, das ist nicht nur ein, ein, ein sachliches Thema, sondern das ist ein moralisch aufgewertetes Thema. Und da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen sensibler sein und schauen, wie kriege ich denn das immer wieder runter von meinen eigenen auch Moralvorstellungen und von einer gewissen Selbstgerechtigkeit, die ich nämlich dann an den Tag lege, äh, auch in meinen Urteilen eventuell, ja. auf eine Ebene, dass ich sagen kann. Kann ich denn mit dem anderen jetzt auch mal auf einer Ebene reden, wo wir das mal beiseite lassen? Also wo wir einfach auch mal schauen, kriegen wir das Thema auch mal diskutiert ohne so viel Emotionen? Und das fände ich mal spannend, wenn man das schaffen könnte.
1: Ja, oder wenn wir uns mal die Zeit nehmen, nachzufragen, wie meinst du denn das eigentlich? Mhm. Weil ma manchmal sagt man was, wo man sagt, ist doch völlig klar, wie ich es meine mhm. und der andere, ganz klar, kriegt es in den total falschen Hals und man bekommt gar nicht mehr die Gelegenheit, das nochmal zu revidieren oder zu relativieren und in einen Kontext zu stellen. Mir kann ja auch was, vielleicht ist mir heute auch was rausgerutscht, ja, wo man sagt, oh, hm, das ist aber schwierig. Ja, möglicherweise. Das werden wir dann erleben
0: in den Kommentaren, die jetzt auf <lacht> unserem Podcast stehen. Und dann wäre es
1: <lacht> doch schön, wenn man fragt, wie hast du denn das eigentlich genau gemeint? Und das machen wir ja oft nicht.
0: Nee, wir fragen zu wenig, wir, wir, wir formulieren zu oft Thesen. Also wir, wir, wir machen zu viele Aussagen. Mhm. Vielleicht, so, vielleicht wäre das eine Lösung, wir wollten ja in unserem Podcast auch immer... Äh, am Ende vom Podcast... Äh, wir wollten äh, einen Schritt weiter sein als am Anfang. Wir sollten einen Schritt weiter ja. sein als am Anfang. Und deswegen ist für mich jetzt ähm, schon eine Lösung greifbar nah. Ja. Und das ist die, dass man sagen könnte in einer Diskussion, man sollte viel mehr Fragen stellen. Man sollte viel mehr ähm, auch deshalb Fragen stellen, weil Fragen stellen immer bedeutet, ich interessiere mich für den anderen wenn ich immer nur bei meinen eigenen Aussagen bleibe, mhm. auch immer nur in meine eigene Rechtfertigung gehe, mhm. dann bin ich ganz stark bei mir, dann bin ich nicht mehr bei dem anderen. Und ähm, also wenn ich Kommunikationstrainings mache, <lacht> dann ist das so ein ganz großer Klassiker, dass ich äh, auch sage, stellt Fragen und lasst euch Zeit, bevor ihr antwortet. Also ich ertappe mich ja selber dabei, auch in Facebook, wenn mich irgendwas aufregt. Also ja. ich kann ja auch ganz schnell was aus der Fassung bringen. Ich bin ja auch ähm, ah, Ja auch natürlich, ich bin auch ein absolut emotionaler Mensch und ich muss dann erstmal denken, okay jetzt Steffi dreimal tief durchatmen Ja. Mhm. und dann erstmal überlegen, wie reagiert man denn jetzt? Also haut man das, was man jetzt gerade empfindet, direkt raus? Ja. Oder macht man sich mal Gedanken, wenn mir zum Beispiel jemand eine Frage stellt, bin ich manchmal auch viel zu schnell. Weil ich glaube, das kennt jetzt gerade jeder, die Situation, die erzählt jemand was und du, bist im, du willst schon auf den ersten Teil antworten und fängst an, dir im Kopf mhm. deine eigene Antwort zu, zu gerieren. Obwohl die eigentliche Frage kommt vielleicht drei Sekunden später und die kriege ich schon gar nicht mehr mit. Weil ich so beschäftigt damit bin, dass ich selber antworten will und jetzt sofort. Ja. Anstatt mal jemandem anderen wirklich zuzuhören, bis zum Ende abzuwarten die Frage mir noch mal im Kopf durch, durch den Kopf gehen oh zu lassen. Ja, ich weiß, das ist jetzt ein heeres ja, Ziel. definitiv. Ja, weil sowas kann man ja trotzdem mal probieren. Aber dem
1: anderen die Chance zu geben, genau. sich nochmal zu erklären, das finde ich, find ich schon wichtig, ja. das mitzunehmen. Ja. Dass man nicht gleich so sagt, ah, das ist ein Corona-Leugner, das ist ein Rechter, das ist ein... Das man, was oder sagt. ein
0: Linker oder ein... Immer. Also, ja. ähm, damit man mal in man noch, die andere Schublade geht. Genau, ne? Welche Schublade man auch <lacht> immer
1: gerade für sich äh, so bereit hält. Ja? Dass ja. man noch mal die Chance gibt, das dem einzuordnen. Ja, also ja. was
0: uns trotzdem auch klar sein muss, ähm, es gibt natürlich auch einen Punkt. Also wenn ich der Überzeugung bin, dass ich mit demjenigen oder derjenigen nicht weiterkomme.
1: Ja, dann ist klar. Ja?
0: Also wenn du, wenn du merkst, dass egal wie versachlich du versuchst zu diskutieren, mhm. immer nur das Gleiche zurückkommt und der andere auf dich überhaupt nicht eingeht, ja. dann musst du auch irgendwann mal den Mut haben oder musst auch irgendwann mal sagen, okay, da macht dann Argumentation und Diskussion einfach auch keinen Sinn mehr.
1: Ja gut, Kommunikation, muss ich dir ja nicht erklären, funktioniert ja in zwei Richtungen. Genau. Ja? Und wenn nur eine Richtung funktioniert, dann hat es keinen Wert.
0: Kommen wir doch mal langsam zum Schluss und kommen wir nochmal auf den Anfang zurück beim Alles-Dicht-Machen. <lacht> ja. Zum Alles-Dicht-Machen. Was hätten wir uns denn jetzt gewünscht oder was, was würden wir uns denn wünschen für, für, für so eine Situation, wenn die, wenn die wieder kommt? Also ich nehme jetzt mit, ich hätte mir gewünscht, dass die Reaktion einerseits so gewesen wäre, dass sie nicht so moralisch, emotionalisiert gewesen wäre und man vielleicht auch mal einfach die Rückfrage gestellt hätte, warum habt ihr das, das getan? Ja, wie, wie und wie ihr meint das? ihr das? Ja. Also die Möglichkeit gegeben. Und von der anderen Seite aber auch dann, es gab ja jetzt zwei Möglichkeiten. Also welche, die sich zurückgezogen haben und ihre Videos zurückgezogen haben.
1: Ja, immer schwierig.
0: Oder welche, die versucht haben, sich jetzt zu rechtfertigen, was zum Teil auch nicht so ganz nee. gelungen, gelungen ist.
1: Also ich fand ja eigentlich gut, dass der Spahn gesagt hat, er ist für Gespräche offen. Ja. ja. Aber ich finde, sowas müsste öffentlich stattfinden. Logischerweise. Richtig. Es bringt mir jetzt gar nichts, wenn der Herr Liefers oder wer auch immer jetzt im Ministerium mit dem Spahn redet, da kommt mhm. eh nichts raus. Ja? Aber eine öffentliche Diskussion, die würde jetzt vielleicht so ein so Diskurs auch anfachen. Richtig. Also würde ich es jetzt machen? Ja. ja? ja. Also eigentlich wäre es sogar Chefsache. Chefinnensache in dem Fall.
0: Chefinnensache. So.
1: Und das ist der Kunst- und Kultur- lausig geht, ja, so wie einigen Branchen auch. Das ist ja unbenommen. Mhm. ja Und da gab es ja schon äh, super Aktionen, auch letztes Jahr darauf hinzuweisen. Und mhm. ich glaube, da müsste man an der Stelle weitermachen als, als äh, Kunst- und Kulturbetrieb, ja dass man eben solche Aktionen wie Ohne uns ist still und so weiter, mhm. äh, oder Kunst ist still, äh, dass man solche Hashtags weiter verfolgt.
0: Richtig. Ja. Vielleicht war auch der Hashtag Alles dicht machen nicht so sonderlich gut gewählt. Ja, es sollte halt witzig sein. Ich <lacht> ja. fand es auch nicht witzig. Also, ich würde <lacht> jetzt eher sagen: Hashtag. Ähm, Oh. oh, jetzt will, lass mich mal überlegen, ganz kurz. Ich nehme mir kurz ein Tee, möchtest du in der Zwischenzeit noch äh, ein paar abschließende Worte sagen und ich überlege mir, ob ich einen Hashtag finde für unser, unser oh Thema. Oh Gott,
1: jetzt hast du dir aber eine Aufgabe gestellt. Ja, ich, also, ich, ich setze mich auch unter Druck. Ich fand es wieder schön, ich habe ein Thema mitgenommen, was wir dann in einer unserer nächsten Folgen ähm, besprechen könnten. Das wäre vielleicht tatsächlich Geschlechtergerechtigkeit und ich habe diesen Begriff genommen, weil ich Gender halt so doof finde. Mhm. Ähm, und mal gucken wir mal, wir können ja mitzählen, wie viel Fettnäpfchen ich mitnehme.
0: Ich würde mich dem stellen. Das finde ich ganz, ganz großartig. Ähm, ich werde genau auf deine Sprache achten, ich <lacht> weil das auch. ist bei dem Thema ja ein ganz wichtiges. Und ich würde sagen, vielleicht nennen wir den, den Hashtag äh, einfach Hashtag. Ähm, nee, ich habe immer noch nicht. Du musst noch einen Satz dazu sagen. Ich hatte eben einen und habe ihn jetzt wieder vergessen. Oh nein. Ich würde einfach sagen, Hashtag mehr zuhören.
1: Sehr gut. Den Was ich hältst nicht du davon? Den ich sensationell. Hashtag mehr zuhören. Also, bis zum nächsten Mal.
0: Hoch die Tassen.
1: Tschüss.